0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, o Mundo Político de hoje traz uma análise de conjuntura internacional e de ecos dos discursos apresentados na Assembleia Geral da ONU. Na cerimônia, o secretário-geral Antônio Guterres disse que o mundo precisa acordar e alertou que esse mundo está ameaçado e dividido. Sobre isso e muito mais, eu vou conversar com o cientista político Oswaldo Deon, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Ei, Deon, muito prazer em falar com você. Como vai? Tudo bem?
0: E aí, Vivian. Prazer é todo meu de voltar a falar contigo.
1: Deon, vamos começar por essa fala do Guterres? Ele diz, né, o mundo, ele, na verdade, a fala dele, o mundo nunca esteve tão ameaçado e dividido. Qual é o cenário global que faz suar esse alerta?
0: Vivian, o secretário-geral, ele fala de uma nova Guerra Fria. Ele fala de um novo cenário de disputa por poder de competição por poder, agora repondo aquilo que ocorria na dinâmica anterior entre União Soviética e Estados Unidos, por China e Estados Unidos. Então, o que o secretário Guterres quer evitar é aquilo que ocorreu ao longo do tempo na Guerra Fria, que nós não tínhamos uma agenda de desenvolvimento clara para os estados em desenvolvimento, nós tivemos uma série de conflitos em função da disputa das duas superpotências e a despeito de que não houve uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética daquele período, foi um momento de muita tensão, um momento de proliferação das armas nucleares, um momento também, um momento também de muitas dificuldades do ponto de vista do desenvolvimento e do comércio multilateral no mundo. É exatamente isso que o secretário-geral disse na abertura no intuito de poder evitar e foi rechaçado pelo presidente Biden no seu discurso. O presidente Biden disse de que os Estados Unidos não estão construindo uma nova Guerra Fria. Ao contrário de que eles estarão buscando, através da cooperação, a superação da pandemia e buscando a segurança coletiva como um objetivo central da nova política externa do atual governo dos Estados Unidos.
1: Mas há uma, digamos... Uma busca por uma retomada de liderança dos Estados Unidos. Ele mesmo se coloca não é, é, como protagonista dessa busca. É? E no discurso dele ele, ele fala disso. O, o Xi, é, Xi Jinping, por sua vez, dá uma, digamos, faz uma observação dizendo que a China não busca hegemonia, não é isso? E busca a manutenção da paz e faz uma crítica sutil ao, dizer, ao, ao mencionar a política intervencionista dos Estados Unidos. Então, apesar da fala do Biden, a, a, o que parece é que está colocada ali a, uma, uma disputa assim, pelas, entre as duas potências, não é isso?
0: É, havia uma enorme curiosidade em relação ao primeiro discurso que o presidente Biden faria nas Nações Unidas. Afinal de contas, seria sua estreia, né? O discurso foi um discurso no intuito de poder voltar ao delineamento básico daquilo que é um multilateralismo nas relações internacionais e da busca pelas antigas alianças, em especial com os asiáticos, bem como também com os europeus. O problema é que o presidente Biden vem numa trajetória... De declínio da sua popularidade interna aos Estados Unidos Em função da atabalhoada saída das Forças Armadas do Afeganistão Houve um declínio na aprovação dos independentes Mas também entre os democratas O que dá a ele hoje uma aprovação menor do que a sua reprovação nos Estados Unidos Chegando a uma situação parecida com aquela que o antigo presidente Trump tinha Quase ao final do seu mandato então ele perdeu muita popularidade nesse momento, ele deixou de poder falar ou ele deixou de poder ter muitos ouvidos para o grande pacote de infraestrutura que ele lançou no início do seu governo, para tudo aquilo das novas políticas chamadas keynesianas, né, dessas políticas desenvolvimentistas, que ele apresentou agora, né, nos meses de março, no mês de abril, daquilo que compõe a estrutura básica das propostas do seu atual governo. Então, ao invés da economia, ele teve que falar na política. E a política é sempre uma área difícil para disputa interna nos Estados Unidos. Então, é um momento em que ele teve que refluir, foi um momento em que ele teve que contemporizar em função das várias pressões sofridas internamente nos Estados Unidos. O discurso do Xi Jinping, que poderia ser um discurso mais voltado para a sua política externa, para poder pensar também as grandes questões da política internacional, foi um discurso mais voltado para as questões ambientais, para poder mostrar todos os compromissos da China em relação às reduções de emissões, tendo em vista aí a COP26 tendo em os compromissos que estão sendo construídos nesse momento no intuito da conferência das partes para que possa haver não só ah, as iniciativas sendo demonstradas internacionalmente, mas também os recursos para poder dar conta dos muitos projetos de desenvolvimento dos estados que nesse momento contribuem menos não é, com a produção de carbono no mundo. Então, foi um discurso menos propositivo do ponto de vista da política internacional do que o esperado. Já o discurso do presidente Biden foi um discurso mais voltado para poder tentar resolver grandes gargalos na relação com seus aliados europeus e na busca também uh, por hegemonia ou pela tentativa de impedir uma forte hegemonia chinesa no entorno do seu próprio território, na Ásia, em função das disputas que nós observamos recentemente com a Austrália, e também na relação com a França e o Reino Unido.
1: Agora, Deon, uh, o fato de, do Xi Jinping uh, ter adotado essa, essa linha, esse discurso, pode ter também um pouco a ver com o que está acontecendo internamente, é, o risco para a economia chinesa que a Evergrande pode significar, enfim, uh, o, do, de, de ter que haver uma participação do governo chinês e isso criar dificuldades é, inclusive para o comércio interna internamente no comércio internacional também tem relação isso pode ter dosado a fala não? desde as
0: visitas que foram feitas né é, do antigo presidente Nixon a Pequim do antigo secretário de Estado Kissinger à China e a mudança decorrente de política externa os Estados Unidos tem caminhado ao lado da China isso mudou mais consistentemente com o governo Obama e demonstrou toda a sua capacidade uh, de poder produzir conflitos no governo Trump. A relação chinesa-americana é uma relação de muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo não uma relação tão tensa quanto aquela que houve ao longo da Guerra Fria com a União Soviética. Uh, muitos analistas caracterizam a China em função das boas relações históricas com os Estados Unidos, como apenas uma economia de mercado, como uma economia quase capitalista. O ponto é, a crise da Evergrande, a crise do setor imobiliário na China, os milhões né, ou milhares de unidades de novos apartamentos, novas cidades, né, novos projetos imobiliários que não estão encontrando nesse momento compradores, mostra a gerência, o gerenciamento do Estado chinês em relação à sua própria economia. Em última instância, quando há conflitos dessa magnitude no ambiente chinês, é o Estado que resolve, não é o mercado que resolve. Então, é claro que o governo chinês ele vai criar planos quentes, ele vai gerar uma administração dessa crise para que ela não se assemelhe à crise de 2008 quando nós tivemos nos Estados Unidos, algo parecido, também no setor imobiliário, e que gerou uma necessidade imensa de recursos do Estado, né, de impressão uh, de dólares por parte do governo americano para poder tentar salvar algumas empresas e várias outras, inclusive agências de rating, agências de crédito, bancos de investimentos quebraram naquele período, gerando uma grande contradição dentro do próprio capitalismo. O que a gente observa agora é que o governo chinês está agindo no intuito de poder impedir, não só que essa crise imobiliária contamine toda a sua economia, mas que tenha desdobramentos internacionais. Na prática, o que a gente está vendo é de que o modelo chinês não é um modelo capitalista como muitos aqui se apressaram a poder dizer. É um modelo híbrido, mas em última instância quem manda, no caso da China, é a política e não a economia.
1: É, você disse que é diferente né, do, o, o, o nível de acirramento uh, que houve entre Estados Unidos e União Soviética, é bastante diferente né, no, no, no ambiente da Guerra Fria como uh, foi antes. Isso tem a ver com o fato de que a ideologia, é, é, o, o discurso ideológico não é preponderante? Tem a ver mais com, com, com o fato de, de, de a China se colocar mais na disputa pelo mercado? E, e pelo menos no discurso manter a ideia de que é, não, não busca hegemonia e, e está é, é, empenhada em buscar é, o mercado? Os
0: aspectos da política sempre foram muito importantes na formulação da política externa dos Estados Unidos. Mas tem um ponto aí, Vivian, porque para a formulação da política externa é preciso a construção de consensos domésticos dentro dos Estados Unidos. Então é preciso que os grupos de interesse, as grandes empresas transnacionais, os grandes jogadores, apoiem a política externa. E para que esse apoio exista, é fundamental que possa haver um objetivo claro para que haja consensos internos. Então houve um consenso ao longo do período da Guerra Fria em uma doutrina de política externa chamada de contenção. Onde havia interesse soviético, lá também estava o interesse americano, no intuito de poder criar um antagonismo em relação à posição política da União Soviética. E a gente pôde observar uma série de guerras e conflitos, como por exemplo, na Guerra do Vietnã, na Indochina. A gente pôde observar tantos conflitos também em relação ao processo de descolonização das grandes metrópoles europeias, né, apoiadas pelos Estados Unidos. Com relação à China, aquilo que produziu consensos históricos dentro dos Estados Unidos era a grande rivalidade contra o comunismo soviético. Então, o comunismo maoísta não estava no radar americano naquele período. E é assim que os Estados Unidos é que conduziram a China como sendo uma economia de mercado aceita na Organização Mundial do Comércio. O problema é de que o fim da Guerra Fria trouxe um problema seríssimo para a elaboração de política externa dentro dos Estados Unidos. Era preciso produzir, portanto, esses novos consensos. O consenso inicialmente veio na luta contra o terrorismo. Então, houve a ideia de que o islamismo jihadista pudesse dar conta da produção de vários consensos internos dentro dos Estados Unidos. Mas isso foi insuficiente em função ah, dos maus resultados nas péssimas entregas que a política externa americana fez nos últimos 20 anos. É só a gente observar, por exemplo, a crise na Síria, os mais de 800 mil refugiados sírios não é, que deixaram a, essa região, a criação do Estado Islâmico, os problemas na Líbia, os problemas que a gente pode observar no Iêmen, a guerra no Iêmen, os problemas que acontecem no Afeganistão, a saída atabalhoada, como eu disse no início, em relação a esse país asiático, as amplas dificuldades no Egito. Então, toda a primavera árabe e as revoluções coloridas mostraram o esgotamento da questão que embalava os consensos desses grupos de interesse, que era a ideia de se contrapor ao islamismo jihadista. Então, era preciso ter aí um novo ponto de consenso. E o ponto de consenso possível tornou-se novamente o comunismo mas não mais o comunismo estalinista, o comunismo leninista, agora tratou-se uh, de poder construir a ameaça no entorno do comunismo maoísta. Isso embala hoje grande parte daquilo que é chamado né, na literatura de blob ou a comunidade de política externa, de relações exteriores dos Estados Unidos. Então essa visão antagônica à China, ela vem com uma perspectiva neoconservadora mais uma perspectiva de combate ao comunismo, de combate a tudo aquilo que o comunismo representa, e é frequente o recurso de vários analistas mais ligados à posição política dos Estados Unidos, que antes de poder dizer China, seja dita a expressão Partido Comunista Chinês, porque a ideia realmente é de manter a ideologização. Se deu certo durante o período da Guerra Fria, por que não dará agora numa nova Guerra Fria do século XXI?
1: É, um, quando, voltando um pouquinho lá atrás, ainda na fala do Guterres, ele faz uh, uma... Ele chama atenção para a desigualdade na distribuição da vacina, chama atenção para o fato da África é, ter é, mais de 90% da população não vacinada, não teve acesso ainda à vacina, não é? Mas, é, de fato, a desigualdade no mundo, quando você falava sobre, uh, sobre um, um projeto de desenvolvimento durante a Guerra Fria, não é? que, que não houve, que uh, ficou devendo, de fato, a desigualdade do, no mundo não é enfrentada. O projeto de desenvolvimento uh, uh, se arrasta. Não é? É, o, o mundo está cada vez mais desigual. Como é que fica é uma, uma, nova, uh, uma nova situação de Duas potências disputando a liderança do mundo com um mundo tão desigual, com um fosso cada vez maior.
0: Vivian, é, as Nações Unidas são uma instituição internacional com poder limitado. Então, as Nações Unidas, elas fazem e elas têm uma agenda que é fortemente articulada pelo interesse das grandes potências. No caso, é bom que a gente possa se lembrar, né? as Nações Unidas operam em Nova York, prédio das Nações Unidas, né? Na Assembleia Geral... Que ocorreu recentemente, aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, a agenda do combate à desigualdade não vem com os temas econômicos mais relevantes, que eu imagino que você tenha, na sua própria pergunta, uh, apresentado, mas vem como muito mais uma agenda ambiental e uma agenda de combate à pandemia. Porque o que a gente pode observar é de que a maior parte dos vacinados são vacinados dos estados desenvolvidos e de alguns estados em desenvolvimento. Nós mesmos, no próprio Brasil, deveríamos ter uma situação muito mais confortável do que nós temos hoje. Nós observamos os nossos vizinhos e observamos também os estados em desenvolvimento, a gente pode observar que mais de 80% de tudo aquilo nos braços que foram vacinados no mundo inteiro são braços vindos de estados desenvolvidos. E sobra vacina em alguns lugares do planeta e muitos países em desenvolvimento ou países pobres de renda média muito baixa, ainda não há vacinados em uma quantidade adequada para poder impedir o alastramento da pandemia. Então, o combate à desigualdade, nesse momento, vem com essas cores. Da mesma forma também que vem no que diz respeito ao combate às mudanças climáticas. É muito mais um projeto de poder tentar fazer com que os recursos possam chegar aos estados em desenvolvimento, que vão apresentar a partir do conceito de finanças verdes a ideia de que eles podem oferecer projetos para poder melhorar o saneamento básico, para melhorar a qualidade da água, para poder colocar esgotamento sanitário, para poder transformar lixões em aterros sanitários, para medir a qualidade de água nos mananciais, para poder proteger as nascentes, do que exatamente entrar nos grandes temas econômicos ligados à área do comércio, ligados à área do desenvolvimento. E nesse caso, é como se quase todas as Nações Unidas convergissem para a COP26. E ah, nas questões ligadas ao desenvolvimento, nós temos então a, essa associação. E é bom que a gente possa recordar também, Vivian de que essa é a agenda dos Estados desenvolvidos. Se a gente observar, por exemplo, a ação internacional do Reino Unido, se nós observarmos a ação internacional da França e dos Estados Unidos, são Estados que hoje são absolutamente comprometidos é, com as finanças verdes, com o combate às mudanças climáticas. Então, é algo muito relevante que a gente possa entender também como é que funciona o jogo dos interesses aí. Vejam, Veja, Vivian, se nós tivéssemos todos os recursos que foram apresentados nas COPES anteriores, na COP25 ou na COP21, se nós tivéssemos aí as ofertas de mais de 100 bilhões de dólares, talvez nós pudéssemos pensar em combater as mudanças climáticas, combater o subdesenvolvimento e melhorar a qualidade de vida de uma maneira mais qualificada do que estão sendo, feitas, sendo feitos os debates hoje no ambiente das Nações Unidas e também dentro do programa das Nações Unidas para o meio ambiente. Mas a questão é de que, por exemplo, o presidente Biden ofertou ah, por volta de 11 bilhões de dólares, né, fazendo com que houvesse, inclusive, uma avaliação negativa por parte da oferta dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos ofertam apenas esse valor, o que esperar, portanto, dos demais países, que também vivem situações econômicas dramáticas, como a gente pode observar, ao contrário da China, que já cresce um pouco mais, que cresceu, inclusive, no ano de 2020. E talvez aí a gente chega no discurso do presidente Bolsonaro, né? que disse na abertura da Assembleia Geral de que nós somos uma economia em desenvolvimento em uma condição melhor do que as demais economias em desenvolvimento negando a situação econômica que o Brasil vive, negando uh, todas as dificuldades que a pandemia impôs, os 15 milhões de desempregados que esse país tem, as dificuldades imensas do ponto de vista da retomada da economia e uma agenda de reformas que segue uh, muito lentamente... E frequentemente, quando as propostas de reforma são apresentadas, são apresentadas sem o um debate público, sem um debate em que os atores, aqueles que podem eventualmente ser os mais prejudicados, possam dizer o que eles pensam acerca de agendas tão relevantes quanto essa. Então, o que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro fez na abertura, da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, foi passar uma imagem muito diferente daquela que nós temos hoje na relação do Brasil com os demais estados do planeta.
1: Pois é, a propósito desse discurso do presidente, ele foi bastante criticado em, em pelo menos dois pontos. Um dele, é, que foi muito destacado pela imprensa Interna e externa também. Um deles é sobre imprecisões na fala dele no, no que se refere a meio ambiente. E a outra, a defesa do tratamento precoce uh, com remédios que não têm, uh, enfim, eficácia comprovada. Né? O que, o que o Brasil perde não é? quando uh, ele foi bastante criticado nesses dois pontos e, e criou-se uma, uma impressão muito negativa, a, na, na maior parte da, das visões, uh, de que, ele que foi mal visto o discurso dele. O que o Brasil perde internacionalmente quando uh, um discurso desse acontece? Né? Lembrando que o discurso que o Brasil faz é, é, é tradição, não é? Abrir a Assembleia Geral da ONU.
0: É, o Brasil é importantíssimo para a criação das Nações Unidas, né? Nós já tivemos muitos embaixadores excelentes na história brasileira, as tradições brasileiras são tradições muito fortes e reconhecidas internacionalmente. Nós já tivemos grandes embaixadores brasileiros, né? grandes homens, né? vou lembrar de alguns aqui, vou esquecer de muitos, mas eu não posso esquecer de Guimarães Rosa, né? que foi embaixador aqui de Minas Gerais, aqui de uma cidade próxima de Belo Horizonte, é, e atuou é, no consulado de Hamburgo, na Alemanha. É, não vamos esquecer de Vinícius de Moraes, né? que foi embaixador também, nós já tivemos Santiago Dantas, nós já tivemos Flecha de Lima, tivemos grandes embaixadores, uma tradição né, construída por Rio Branco, que é uma tradição valorosa. Né? Então, o Brasil, ao longo da história, e curiosamente, mesmo durante o governo militar de 64 a 85, não houve a quebra dessas tradições. Houve um insulamento, um distanciamento das questões econômicas para as questões internacionais. E mesmo que nós pudéssemos ter todo o fechamento e todos os horrores da ditadura brasileira, as relações internacionais do Brasil seguiram profissionais naquele período. O que a gente observa hoje é de que isso foi quebrado. Então, muitos acreditavam que nesse ano, diferente de 2020, diferente de 2019, Bolsonaro seria uh, qualificado pelo Itamaraty de que o discurso dele já estaria sob a luz do uh, embaixador Carlos França, né, do nosso ministro de Relações Exteriores, uh, que teria diminuído todas aquelas uh, inflexões do antigo uh, chanceler brasileiro Ernesto Araújo e do seu assessor Felipe Martins. Mas o que a gente viu foi algo parecido com o que a gente viu, claro, em 2020, um pouco diferente com aquilo que a gente observou em 2019. 2019 foi o um momento em que ele falava de uma caminhada anticomunista, ele falou muitos minutos sobre Cuba, falou muitos minutos sobre a Venezuela, falou muitos minutos né, com orgulho de que ele teria mandado embora os médicos do programa Mais Médicos de Cuba naquele período, em 2019, talvez ele ainda não tivesse clareza acerca de coronavírus, iria trazer para as relações internacionais do Brasil e também para a nossa população, 600 mil mortos é, que os brasileiros perderam. Né? Mas o Brasil perdeu uma oportunidade imensa de poder se colocar de uma forma mais qualificada. Não basta dizer que o Brasil é um país bom para investimentos, porque afinal de contas a gente observa, por exemplo, as finanças verdes, os investidores ah, que buscam Uh, projetos de investimento sustentáveis no caso do Brasil, as queimadas que acontecem em 2019, 2020, os processos, né, por exemplo, antidemocráticos que a gente observa no Brasil, uh, essa ideia de controlar o Supremo Tribunal, né, a ideia de poder combater a oposição de uma forma, como é que eu diria, é né, nada republicana, é alguma coisa que choca, choca toda a comunidade internacional e faz com que haja uma semelhança entre o governo brasileiro e o governo húngaro, o governo polonês. Não mais com o governo dos Estados Unidos, porque Trump já foi retirado da Casa Branca em função do voto que os americanos deram né? é, nos Estados Unidos. E o que o Brasil perde é de ter uma plataforma global não só para poder dizer de que o Brasil é um país bom para investimento, mas para poder dizer de todo o avanço que infelizmente não aconteceu para o desenvolvimento, para a inclusão social, para as questões que dizem respeito à Agenda 2030, para aquilo que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para as questões que dizem respeito à mudança de política externa e, em especial, para a defesa de valores dos direitos humanos e das questões fundamentais que organiza o sistema das Nações Unidas. Uhum. Trata-se da Assembleia Geral das Nações Unidas, não é um discurso feito fora das instituições internacionais, é um discurso em que há regras e que foram construídas lá nos anos 40. E só... em função Sim. desse procedimento, o que a gente tem é um certo desvio, não só das tradições da política externa brasileira, mas também da maneira pela qual os outros líderes políticos se apresentam. Se a gente for observar o discurso do Xi Jinping, se a gente for observar os discursos do Biden, os discursos de vários líderes políticos do mundo, nós vamos encontrar ali uma forma muito diferente daquela que o presidente brasileiro encontrou para poder apresentar alguns, de, alguns conteúdos importantes mas, eventualmente, distantes né, da média que foram apresentados pelos líderes hum. internacionais.
1: Só para não deixar de mencionar, dentro do que você está dizendo, é, hoje é, o, o jornal Estado de São Paulo publicou um documento, que é uma carta, na verdade, que está sendo enviada à COP26 e também ao governo, é, são 105 grandes empresas brasileiras, tornando pública uma cobrança por, por protagonismo do Brasil na Agenda Verde. Uma é, evidente pressão, uma tentativa de pressão sobre o governo brasileiro. Será que vai funcionar ainda? Ó? São 105 Bom, grandes é empresas.
0: Sim. Se a gente for observar, por exemplo, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, nesse ano de 2021... A gente vai encontrar um valor muito aquém de 2020, que já era muito inferior ao que encontramos em 2019, o um orçamento que foi construído em 2018. Então, não basta dizer coisas que possam soar como positivas para a comunidade internacional. Nós temos centenas de analistas, muitas empresas que fazem uma avaliação do risco político do Brasil, Empresas que fazem uma avaliação do risco econômico do Brasil, que tem sede nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, na China, tem vários correspondentes internacionais, a mídia é vibrante no caso do Brasil, e há também universidade, a respeito de todas as dificuldades que há nesse momento. O ponto é de que essa coalizão internacional, a coalizão de empresas brasileiras, muitas delas que possuem sedes internacionais, e várias delas que têm uma identidade apenas com o Brasil, querem que haja uma mudança do comportamento e não apenas uma mudança do discurso. É fundamental que nós tenhamos políticas ligadas à área ambiental, porque, é bom dizer, o presidente Bolsonaro, agora no discurso que fez na terça-feira, ele falou bastante sobre meio ambiente, ele falou sobre desmatamento, ele falou sobre questões ligadas à neutralidade, falou também sobre a ideia de que o Brasil é campeão da proteção ambiental, mas é fundamental que isso apareça na prática. Não basta trocar para o ministro de meio ambiente, né, que tem muitas relações com desmatadores ilegais, como já foi ali apresentado pelo Ministério Público. É fundamental que nós possamos ter a valorização do licenciamento ambiental. É fundamental que nós combinemos desenvolvimento com a proteção ambiental. Afinal de contas, o Brasil é um dos países mais identificados e o próprio presidente Bolsonaro falou corretamente, nós temos uma porção pequena do território brasileiro agricultura, que, que usa de agricultura, não é mesmo? E que nós precisamos proteger os biomas né, brasileiros no intuito de fazer com que nós tenhamos um espaço naquilo que é o futuro do desenvolvimento, então o Brasil talvez possa dar um salto, talvez possa encontrar um futuro melhor do que esse passado e o presente que o Brasil eh, vive não é? é? à medida em que ele entender o seu papel à medida em que ele tiver políticas mais eh, ligadas não é? aquilo que as próprias práticas dos países liberais, dos países mais relevantes desse mundo liberal têm oferecido esses países têm entendido a questão das finanças verdes esses países têm entendido a Agenda 2030, esses países não têm feito uma cruzada antiglobalista, que a gente pode observar, por exemplo, no discurso de 2019 do presidente Bolsonaro. Então, o que se espera é que o Itamaraty retome o controle da agenda externa desse país. É fundamental que a gente possa ter, é claro, né, a ideia uh, do Palácio do Planalto em aliança com o Itamaraty, porque, afinal de contas, tem a ver com os aspectos da legitimidade mas é importante que nós possamos estar sintonizados com essas grandes ideias internacionais que podem nos levar né, a uma situação de melhor desenvolvimento e combate à desigualdade é, que é algo tão relevante na agenda de todos nesse Brasil não dá para a gente poder dizer para os 15 milhões de desempregados no Brasil de que o Brasil é campeão do combate por exemplo, né, às mudanças climáticas, se isso não aparecer na forma de emprego e o que se aproxima tem a ver com os empregos verdes, né? tem a ver com os empregos nessa área é, da agricultura, nessa área do agronegócio, nessas questões que dizem respeito também aos investimentos na área do saneamento, de transportes, é, de tudo aquilo que tem a ver com energia, todas as mudanças que o Brasil sempre foi protagonista e que agora vive um momento de transição, um momento de refluxo um momento em que talvez a palavra brasileira não tenha total reconhecimento como era há algum tempo atrás. Isso eu digo, uh, desconsiderando os governos anteriores, não estou falando de governo X ou Y, mas daquilo que tem a ver com o profissionalismo da inserção internacional do Brasil e creio que isso está necessitando de ajustes e melhoras para que no próximo, nos próximos, nas próximas presenças do Brasil, né, o Brasil tem sido tão importante no contexto das Nações Unidas, que a gente tem uma palavra um pouco mais qualificada, um pouco mais vibrante, no intuito de poder levar a palavra do sul global dos Estados em desenvolvimento para dentro do conserto mais amplo das
1: nações desse planeta. Deon, foi um prazer falar com você, nós vamos ficar aqui acompanhando, vem a COP26 aí, certamente vamos ver como é que o Brasil vai se comportar, acompanhar né? o que, que o Brasil vai levar a afinal para a, a, a final COP26 em novembro agora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político, por essa análise com tanta cuidado, com tanto detalhe que é importante para a gente entender esse movimento do mundo. A gente não falou da nossa região toda aqui da América Latina, não se deteve também na Europa, mas acho que dá para, não deu tempo, mas dá para a gente uh, ter ideia do que, do que está acontecendo, como é que as relações estão se estabelecendo, o que quer dizer aqueles discursos que foram feitos lá na Assembleia Geral da ONU.
0: É sempre um prazer, vida. Só para poder concluir, seria interessante, depois que aqueles que nos veem, observassem o discurso do presidente colombiano e do presidente peruano, que foram discursos mais impactantes e, no caso do presidente colombiano, é um presidente no espectro também à direita, como é o presidente Bolsonaro. Uhum. Mas nem por isso o impacto do discurso do presidente uh, colombiano foi um impacto uh, que pudesse ter né, uma avaliação negativa, como foi essa do presidente Bolsonaro internacionalmente.
1: Muito bem, então fica a dica aí, é só procurar no YouTube, não é isso? Deu, um, então tchau, um abraço.
0: Obrigado, até mais, até a
1: próxima. Eu conversei com o cientista político Oswaldo Deon sobre a conjuntura política internacional, a disputa entre Estados Unidos e China e o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Até amanhã. O
0: Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção, nessa edição, foi de Randy Hazuki. A direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.